0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Sophie Novelle qui vient de publier un ouvrage, Les médias Le Monde et nous, aux éditions du domaine du possible chez Actes Sud, dans la collection du domaine du possible chez Actes Sud. Bonjour Anne-Sophie Novelle. Bonjour. Vous êtes journaliste, économiste de formation, mais journaliste freelance. Vous avez prouvé le besoin d'écrire ce livre sur, à propos d'une crise des médias et d'une crise qui euh, frapperait, euh, enfin, d'un fossé qui se creuserait de plus en plus entre l'opinion, les gens et les journalistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça
1: en fait, ce livre, c'est le fruit de cinq ans d'enquête Comme enquête. Euh, L'idée m'est venue en 2013-2014. Je sortais d'une précédente euh, enquête d'un précédent bouquin où j'abordais l'économie du partage, le collaboratif, l'horizontalité, une nouvelle façon de faire euh, permise notamment par le le web. Et je me suis interrogée sur la façon dont euh, les médias intégraient cette révolution-là, avec la sensation que ce n'était pas aussi intégré qu'on pouvait le penser, alors que les supports médias ont quand même été touchés de plein fouet par l'arrivée du web, de la gratuité, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, j'avais une autre question en, en tête, c'était aussi euh, celle du traitement de l'écologie euh, par les médias, parce que c'est ma spécialité, l'écologie, et je trouvais que c'était assez euh, maltraité ou pas suffisamment pas traité. Pas assez traité, un peu pas comme assez, un sujet ou, qui n'est voilà, plus... Ou, ou traité toujours parfois par le, le petit angle, par le petit bout de la lorgnette. Et, euh, et j'ai commencé à creuser ces pistes-là, à me dire, pourquoi c'est si compliqué euh, Pourquoi euh, j'ai l'impression que la société civile va plus vite que les médias qui n'intègrent pas ce changement ou qui ne l'entendent pas toujours et qui oublient de parler de, de certaines initiatives et euh, et donc, de, de fil en aiguille, j'en suis arrivée, à, comme j'aime bien le dire, à faire l'écologie des médias, oui. à décrypter la, la fabrique médiatique et, euh, à, euh, et à aussi m'appuyer sur la défiance ressentie par beaucoup à l'égard de la presse pour essayer de, de comprendre pourquoi ça joue sur nos émotions et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de, d'améliorer un peu la situation
0: Alors... Premièrement, euh, cette, euh, l'écologie par en pauvre dans les médias. Alors, est-ce que vous avez contribué à faire qu'on en parle mieux désormais dans euh, les médias Vous, puisque c'était un peu votre approche et votre approche en tant que journaliste, c'était vos sujets, est-ce que euh, c'est davantage rentré on en, traite, on en parle davantage dans les médias tout de même
1: Oui, on en parle plus. Après, je ne sais pas si moi j'y ai participé. En tout cas, je participe d'une dynamique qui est portée par de nombreux journalistes. Euh, là, le, le réseau des journalistes pour la nature et l'écologie, a oui. fait ses 50 ans. Euh, donc, euh, bon, on, c'est pas tout jeune quand même. C'est hein. pas tout jeune. Donc il y a toujours eu des journalistes qui se sont quand même spécialisés euh, euh, dès la fin des, voilà, des années 60, quand on a eu les, les premiers euh, ouvrages euh, de littérature qui ont abordé ces questions, euh, avec Un printemps silencieux de Rachel Carson ou Un moment que Nature ne meurt euh, de Jean Dorst en France, qui était un énorme succès de librairie. On a eu les premières publications qui étaient spécialisées sur ces questions, euh, mmh. comme Le sauvage, La gueule ouverte, etc., qui était vraiment une presse très alternative, très engagée, très militante, oui. très proche des milieux associatifs, qui commençait à se mobiliser contre les pollutions, contre les, les méfaits euh, voilà, qu'on pouvait porter à la nature. Et donc, là, la presse est née à ce moment-là. Il y a eu la création aussi, début des années 70, du premier ministère de, de l'Environnement oui. en France. Donc, ça a participé. Et puis, fin des années 70, on a vu apparaître les premières sections dans les grands médias euh, dédiées à ces questions environnementales. Mais... C'est pas un non fleuve tranquille, c'est-à-dire que quand on traitait de ces sujets, on était vraiment la dernière roue du carrosse. On passait toujours après l'économie, la politique, l'international. Ouais. C'était pas, c'était un peu les sujets euh, chiants » entre guillemets ou euh, voilà qui. Oui, qui venaient, ou quand il euh... y a de la place. Quand... Oui, quand il y a la place ou qui venait un peu euh, à l'encontre euh, d'un discours euh, de progrès, de croissance, de développement. Euh, voilà, quand on parle de... de, de du, souvent, en plus, le, le traitement de l'écologie, ça a été de parler des pollutions, euh, du changement climatique, de ouais. sujets qui ne sont pas forcément faciles, de par leur nature, de par leur message, de par leur complexité, parce que souvent, c'est, c'était aussi des, des données scientifiques, beaucoup de chiffres. Donc, toutes ces raisons... On fait qu'on a maltraité euh, cette, cette, euh, ce sujet, euh, alors qu'aujourd'hui, ça devient un facteur déterminant pour l'avenir de nos sociétés et surtout, euh, ça là, nous invite à changer de modèle et donc, du coup, il faut déconstruire le modèle sur lequel sont basés les médias pour mieux traiter ces questions et mieux s'en emparer.
0: D'accord. Alors, euh, peut-être qu'avant de parler de déconstruction mmh. des, des modèles et, et des, de, de, d'alternatives et ce que effectivement un journalisme renouvelé pourrait, contre, comment pourrait contribuer dans cette voie-là, on va essayer... Euh, de revenir sur cette espèce de fossé qui sépare euh, les gens, voire la société civile, de, des médias Pourquoi euh, les journalistes sont mal perçus ou pourquoi on s'en méfie Quelle est cette crise de, de confiance ou cette défiance euh...
1: En fait, la défiance, elle a toujours existé. Euh, de tout temps... Euh quand la presse est née, que les premiers journalistes oui. <rire> gazetiers oui. euh, sont apparus, euh, les intellectuels de l'époque, hein, mais Diderot euh, ou Voltaire ou d'autres, oui. se sont euh, euh, insurgés en disant que ce pas euh, ni des bons romanciers, ni des bons intellectuels. Enfin, ils avaient l'impression qu'on venait voler un petit peu la vedette euh, et qu'on était euh, du coup, là que pour faire de la propagande. Il enfin, y a toujours eu mm-hmm. des propos euh, assez durs vis-à-vis de la presse. Et euh, bah, voilà, il y a, y a pas eu d'âge d'or en fait, véritablement des médias ou peut-être euh, avant la, la, les, les guerres mondiales, mais encore, c'était pas c'était pas euh, pas gagné. Mais, euh, mais donc, du coup, renouer euh, la confiance, c'est peut-être déjà atténuer la défiance. Oui. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que avec l'accroissement d'informations aujourd'hui, son intensification, le fait qu'il y ait des, des, des informations qui tombent de toutes parts, qui est aussi un flux de communication immense et qu'on soit sollicité par différents supports euh, et différents médium. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui, euh, la défiance croît aussi parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et donc, euh, on est aussi enfermé par les objets. Oui, nous et il y a la
0: tentation aussi de se passer euh, de journaliste, d'aller piocher soi-même euh, les informations. Et donc, euh, effectivement... Euh, à quel accès le jour... enfin, comment, comment le
1: oui. journalisme peut garder son ben contact c'est, c'est, avec
0: un public c'est, Ça,
1: c'est considéré qu'on euh, peut être journaliste citoyen, qu'on peut faire de la bonne information aussi. Et ce n'est pas faux. Je veux dire, mm-hmm. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont ouvert des blogs, qui sont devenus des professionnels amateurs des médias et peut-être même parfois même des, des journalistes par la suite ou des, des médias en tant que tels et euh, qui, avec conscience, réussissent à bien faire leur travail et qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils font. Euh, ceci dit être journaliste, c'est aussi euh, respecter une déontologie, oui. euh, avoir de la rigueur, euh, respecter des principes euh, de neutralité, enfin des choses qui peuvent être remises en cause aujourd'hui et là-dessus on, on peut en discuter. Mais Tout c'est fait. normalement s'inscrire dans des règles euh, et une profession qui est régie par euh, des normes et euh, c'est avoir du temps pour bien investiguer et euh, respecter un certain nombre de critères. Alors voilà, après on peut parler de ces critères, les remettre en cause si on le souhaite, mais euh, je ne sais plus qui disait. un oui, mais moi, je ne vais pas voir un dentiste citoyen. Donc, il y a aussi des, des choses qu'on sait faire et qu'on sait bien faire quand on est dans le journaliste qu'on ne peut pas forcément apprendre comme ça en autodidacte. Et considérer que, juste parce qu'on est équipé d'un smartphone ou d'un accès Internet, on peut faire du journalisme parce que c'est juste prendre la parole. Ce n'est pas tout à fait exact. Donc, oui, il faut ou qu'on, a, euh, ou qu'on est voilà. informé
0: ou bien informé. En fait, il voilà. y a la question de l'information, mmh. la production de l'information par rapport à aller piocher à Exactement. Gauche à droite,
1: des éléments
0: dispersés qui n'auraient mmh. pas fait le fruit d'une enquête. Parlons-en de la déontologie des, 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 des journalistes et est-ce que c'est à cause d'un non-respect éventuel de cette déontologie que la presse serait... Enfin, mauvaise presse, enfin, que les journalistes seraient mal euh, ou que certains journalistes ou que... Toujours pour essayer de comprendre cette euh, défiance et cette crise de confiance qui aussi frappe les journalistes mais qui peut aussi s'adresser au monde politique en général. Est-ce que, par exemple, on pense que les journalistes sont parfois trop proches ou certains des politiques ou enfin, et comment, comment voyez-vous, ah, y, y côté beaucoup... journaliste ouais. et, de, et de votre point de vue d'écrivain, a, cette hum... question
1: Il y a beaucoup de questions. c'est peut-être euh, dou... les unes, pas les autres, je <rire> vous en voilà, prie. Donc la déontologie, c'est, c'est une chose. Ce qui s'est passé, c'est que là où il y avait déjà une défiance, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Euh, dans le traitement médiatique de certains sujets. Euh, je pense à Tchernobyl, je pense ouais. à Timisoara au début des années 80, Noël, ouais. euh, je crois que c'était 86. Euh, je pense à PPDA qui fait une fausse interview euh, de Che Guevara. Enfin, euh, tout ça, c'est, c'est des, des choses qui, en, en, enfin, qui impactent la, la, la mémoire collective. Et ils se disent, mais bon en fait, hein, qu'est-ce qu'on m'a vendu Là, C'était du vent, à qui je fais mmh. confiance Je ne peux pas faire confiance, c'est des guignols. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment ça et ça, ça euh, quand on en parle avec des sociologues des médias qui suivent l'évolution de la défiance ils ouais. disent en fait ce sont des événements qui euh, historiquement euh, ont impacté euh, la défiance et le rapport que l'on a à l'information. Euh, explique après, une dégradation
0: de la relation. Explique entre une dégradation. Eux. Et
1: donc, là où clairement la déontologie n'a pas été suivie, on a, on a fait des erreurs. Et ça, mm-hmm. il faut le reconnaître et il faut arriver à faire parfois son mea culpa. À côté, le fait que certains journalistes soient proches du pouvoir, cette euh, critique qui dit ben, les journalistes font partie des élites, euh, ça existe depuis toujours. Donc, dans cette critique des médias qu'on a depuis, de, dans la défiance qui est reprochée de faire partie des élites, Ce n'est pas faux c'est vrai quand on regarde le parcours des jeunes journalistes, ils sortent majoritairement d'école avec des parents qui ont permis euh, qu'ils fassent ce type d'études. Et, et euh, socialement, euh, culturellement parlant, ils font en effet souvent partie d'un même milieu, même oui. si ça change. Et à côté de ça, il y a en effet une proximité, une promiscuité entre certains journalistes et certaines élites. Mais ce ne sont pas, euh, c'est pas le cas de tous les journalistes. Et souvent, c'est, euh, voilà, c'est ce que dénonce oui. un peu Serge Alimi avec Nouveau Chien de Garde en fait, hein, dans son livre et son, son documentaire, on le voit clairement. Et en effet, ça existe. Mais je veux dire, ça existe comme dans chaque milieu, sauf que ça a été tellement mis en avant, etc., qu'on a pu croire que c'était toute la profession oui, qui s'est sur manière-là. tout
0: l'ensemble de la profession. Voilà. On l'a généralisé et oui. un peu trop mis en exergue. quelques. Mais je
1: pense qu'on a besoin de discernement. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, 90% des médias en France sont propriétés de riches actionnaires et qu'en effet, ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à la... À la j'ai envie de dire la diversité que l'on pourrait avoir, etc. Mais il n'y a pas un actionnaire, d'ailleurs, chaque journaliste, en fait. Souvent, c'est bien plus complexe, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que la profession a subi un certain nombre d'évolutions, de contraintes, elle connaît un certain nombre de difficultés, qui se surajoutent les unes aux autres, et qui font qu'aujourd'hui, en effet, ben, on peut être poussé à aller vite, à ne pas avoir le temps d'investiguer, du coup on peut faire des erreurs, et ceci s'ajoute à cela, et euh, du coup tout le monde rejette les médias en bloc dans un seul et même sac qu'on n'a plus envie d'ouvrir, parce qu'on dit ils sont tous pareils, tous des menteurs, je ne les écoute plus.
0: Alors, quelles sont les transformations euh, de, ce, de la profession de journaliste dont vous parliez Quels sont les changements qui sont intervenus, à la fois technologiques, mais aussi les contraintes financières plus importantes Est-ce que vous pouvez parler des bah, de changements ça, qui dans... pourraient impa-, enfin, avoir des conséquences sur le travail du, 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 des journalistes
1: les, les changements dont on parle le plus euh, sont souvent, en effet, d'ordre économique et technologique. Donc, oui. d'un côté, on a eu l'arrivée d'Internet à euh, oui. fin des années 90, début des années 2000, euh, où on n'a pas trop su comment sur quel pied danser. Ça venait déstabiliser ça. Euh, ensuite, il y a eu la, de manière concomitante, donc ça a eu des impacts sur les annonceurs qui oui. n'achetaient plus de publicité dans les supports, alors que la publicité finançait quand même la majorité des médias. Euh, donc, elles ont migré en ligne avec des annuaires, des choses comme ça, comme on connaît. Et en parallèle, il euh, y a eu l'arrivée des premiers gratuits, 20 minutes, oui. métro, qui ont donné cette sensation que l'information pouvait être gratuite et qu'elle n'avait pas de valeur du coup ou mmh. qu'elle n'avait pas de coût. Et ça, c'est complètement faux. Et ces deux éléments se sont percutés et ont fait que ça a complètement déstabilisé les façons de faire. Que les journalistes se sont rendus compte maintenant qu'ils dépendaient d'un lectorat et que sans lectorat qu'ils n'achètent pas la presse, ben en fait, le modèle, il ne tourne plus. Euh, et avec l'arrivée du web qui a fait que ben, tout le monde a pu commencer à, à s'informer en temps réel, en temps oui. continu, les chaînes d'information en continu on qui, ont aussi, euh, qui ont aussi beaucoup voilà. changé. Euh... Du coup, on n'a plus le temps, il faut tout de suite être dans le scoop, la, la rapidité, etc. Et ce qu'on montre euh, alors dans le film, on explique bien avec euh, les travaux, par exemple, de l'économiste Julia Cagé, l'économiste oui. des médias, euh, qui a beaucoup écrit sur ces questions, qui a fait pas mal d'études, qui montre la, la rapidité avec laquelle l'information euh, circule. Et une dépêche AFP, en quelques secondes, peut être produite sur de nombreux sites et, euh, et, et, et il en va pareil, de la même manière pour les fake news, euh, ça se répand six fois plus vite même qu'une bonne information. Et donc, euh, quand on est soumis à ce stress, à cette rapidité, à cette nécessité de faire du sensationnel et du du scoop pour se démarquer et du coup aller capter une audience qui est de plus en plus rare. On doit euh, du coup rentrer dans une forme euh, d'économie de l'attention pour aller chercher l'attention du public et de fait euh, on, on rentre dans un jeu qui n'est plus du tout bon pour la qualité de ce qu'on veut produire.
0: Oui, mais vous parlez de, on, quand on doit faire du sensationnel, mais a priori euh, on n'est on, on pas sauf quelques journaux particuliers ou médias. Enfin, a priori, le travail de journaliste, c'est plutôt un travail de fond, enfin, qui ne doit pas faire systématiquement du sensationnel.
1: Non, mais euh, vous avez raison. En effet, on n'est pas là pour faire que du sensationnel, mais de plus en plus, et notamment sur les grandes chaînes, on a essayé de rendre du sensationnel des choses qui ne l'étaient pas, juste pour capter de l'audience. Pour euh, voilà, C'est ce qui se passe quand on euh, euh, intitule un article de manière... Euh, euh, j'ai envie de dire, de manière... Euh, oui, parfois, il y a des décalages entre et, le titre et... Bah et, et, bah et ouais, le, ça, c'est, ça, c'est une forme fait... de technique utilisée pour euh, avoir du ah. clic, euh, pour uh, attirer le, le challenge, j'ai envie de dire. Alors, que derrière, on ne va rien révéler. Euh, c'est, c'est tout le. le oui, le, où
0: l'information le... ne correspond pas du tout au titre. Exactement. Ça et donc, ça, il faut
1: se méfier. Et c'est pour ça que, bah, de fait, quand on rentre dans cette course-là, on ne peut pas avoir un bon discernement et comprendre véritablement. Donc, c'est aussi au, au public bon, qui commence à se méfier, qui est très critique, qui a quand même. Malgré cette défiance, j'ai envie de dire, euh, le public, il a quand même envie de s'informer. Donc, euh, c'est de la preuve, d'ailleurs. C'est pas parce qu'il ne suit plus les médias qu'il ne va pas s'informer ailleurs. Et le problème, c'est ça. Où, où va-t-il s'informer Qu'est-ce qu'il va suivre Qu'est-ce qu'on peut apprendre de, de, de ces nouveaux usages et nouveaux comportements euh, Comment est-ce que ça peut remettre en cause nos pratiques journalistiques mais, euh, mais on a quand même besoin d'informations. Et, et, et c'est ce, cela qu'il faut, qu'il faut étudier aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire comment le, le public qui est critique peut nous aider à progresser.
0: Oui, c'est-à-dire que plus, plus les choses avancent et plus la rapidité euh, de, la, de la transmission d'informations existe, plus aussi on a besoin en, en, en contrepoint d'une information en profondeur. Mmh. Est-ce qu'il euh, y a une, ces modifications Elles, elles touchent davantage, euh, enfin, comment elles se répercutent et sur l'oral, la presse orale et la presse écrite ou la presse audiovisuelle
1: En fait, ce qu'on observe, c'est que la la défiance ressentie par le public euh, dépend alors euh, des milieux socioprofessionnels, des classes sociales des CSP comme on dit, de l'âge. Ouais. et euh, des supports. Donc, euh, en fonction de ces trois critères, on ne va pas consommer l'information de la même manière. Ouais. Les jeunes sont intéressants dans le sens où, bon, ils s'informent essentiellement via les mobiles, via Internet, mais eux, ils se méfient de tout. Euh, les plus âgés, on le sait, sont ceux qui participent le plus à la propagation des fausses informations.
0: Les plus âgés, ça veut dire que vous, vous les mettez non, dans quelle tranche d'âge Non, Mais c'est, l'âge
1: exact, mais je crois que c'est au-delà de 55 ans. D'accord. Euh, je crois. Hein. Euh, faut des c'est eux vérifier. qui se laissent plus oui.
0: avoir par des fausses informations Exactement. et qui les retransmettent aussi à leur
1: tour Exactement. Ce qui est la preuve d'ailleurs qu'on n'a pas été euh, habitués en fait, à, à bien se mouvoir dans la formation, alors que les jeunes qui grandissent aujourd'hui avec ces outils-là dans la main d'Elberso... Sont mieux préparés sont mieux Préparer, évidemment. Ah ben c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, mais ben c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je, je trouve pas que les jeunes soient. Les jeunes, ils se méfient de tout. Donc, en fait, ils savent que potentiellement, ce qu'ils sont en train de regarder, c'est une connerie ou c'est quelque chose d'intéressant. Et euh, on, je pense qu'on les ah, a. Ils, sont
0: dans un... ils seraient davantage dans un. Climat de défiance généralisée vous dites. C'est euh, ça. Vis-à-vis de l'information euh, comme vis-à-vis de, voilà. euh, du discours politique, comme vis-à-vis de tout en général. C'est ça. En fait,
1: ils savent qu'ils ne peuvent pas tout croire. Donc, euh, alors, ce n'est pas généralisé à tous les jeunes. Ouais. Il y en a qui restent crédules face à, à, à la formation, qui croient encore, mais il y en a beaucoup qui, en fait, ne vont pas lui accorder de crédibilité. Donc, euh, ce qui est important avec les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les études prouvent que quand ils suivent des, étu- des, des ateliers ou des cours d'éducation aux médias et à l'information... Ouais ils apprennent vite et ils savent se repérer et ils retrouvent de l'intérêt pour l'information et ils savent comment vérifier par eux-mêmes. Donc, Donc ça, coup, c'est une très bonne initiation. Et voilà. Mais développer le sens critique Voilà, dans les écoles, mais ça serait dans bien de le faire pour tout le monde aussi, parce ouais. que je pense que souvent, on a été pris au dépourvu par euh, cette, euh, cette effervescence de nouveaux outils, de nouvelles applications, de nouvelles façons de s'informer. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont perdus et qui coupent, euh, qui deviennent anorexiques de l'information, médianorexiques, parce qu'en fait ils n'ont plus envie de s'informer. Comme il y en a, qui, au contraire, euh, vont devenir complètement addicts et vont développer ce qu'on a appelé le, le FOMO là, il, y a, il y a quelques, quelques temps, c'était le fear, le fear of Missing Out, la peur de de passer à côté de quelque chose donc, euh, qui, qui correspond à de l'infobésité où en fait on ne peut plus s'arrêter de consommer de la nonification, euh, une alerte et ceci cela. Et derrière tout ça bon, le grand problème c'est cette crise de foi où les gens consomment de l'information sans savoir euh, où donner de la tête ni qui croire, ni comment croire que euh, la science Ça ne se euh, décante pas et on ne sait pas hiérarchiser pas suffisamment. Où on va les, les relayer une information parce que le titre est sensationnel on va le relayer sans avoir lu le contenu euh, on va oublier la source on va partager quelque chose sans avoir euh, noté la date de publication, sans avoir vérifié l'origine de la la vidéo, de la photo et et tout ça, il faut bien comprendre que derrière il y a des gros intérêts les médias restent une industrie les journaux restent un secteur euh, qui doit gagner sa vie, faire du profit, mais derrière tout ça, il y a aussi des gens qui sont bien déterminés à nous faire avaler euh, plein de de choses, et donc les fake news se développent aussi sur ce terreau-là très fertile euh, de personnes intéressés pour aller nous faire croire une chose ou une autre à des fins politiques ou d'influence.
0: Alors est-ce que par exemple si on parle de, de fake news, euh, de désinformation par, en, en matière de, d'écologie hein? On peut, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple précis ou ah, de Hawks, ou... <rire> de Hawks écolo qu'on a
1: pu voir. Alors là-dessus, il faudrait suivre. C'est Audrey Garic au service Planète du Monde qui depuis des années s'amuse à référencer les Hawks écolos. Un oui. hein, qui me vient comme ça là en tête, c'était. Euh... Une espèce de cachalot euh, énorme euh, euh, qui est arrivé sur une plage, je sais plus ce qui était raconté avec le, le plastique, des histoires ouais. comme ça, mais ab- abracadabantesque en fait. Et, euh, et, euh, et à chaque fois, ben, elle s'amusait à démonter ce hoax en disant, mais non, c'est faux, cette photo a été prise à tel endroit, ça n'a rien à voir avec le titre de l'article qui vous a été relayé. Mmh. voilà. Mais derrière ça, il y a aussi eu toute cette tendance de médias satiriques type Gorafi ou The Onion, mmh. euh, en Angleterre, ce qui est aux États-Unis, qui de manière rigolote s'amusait à faire de la fausse information pour en rire. Et ça, en fait, pareil, il y a des. des je ne sais plus quel ministre avait relayé une, une bêtise relayée par le Gorafi en, en pensant. Voilà, et c'était à l'image de, voilà, de, de la façon dont les gens parfois vont croire quelque chose sans se méfier. Et il y en a plein qui circulent. Donc là où avant, il y avait des sites comme Oxbuster s'amusaient juste à dire attention, ceci est une, une fausse chaîne de, de mails qui circule, ou attention, ça, c'est un bobard qu'on va circuler, pareil, mmh. sur les réseaux sociaux, oui, de oui, la, oui, la bien, fille année, oui. euh, voilà, euh, qui a besoin qu'on soutienne ses parents, etc. Bon, ça, ça a circulé tout le temps. Et il y avait déjà des rumeurs qui circulaient avant l'arrivée d'Internet. Ce n'est pas nouveau et euh, on pouvait les répondre du bouche à oreille dans tous les, les cafés de, de France et de Navarre. Euh, donc, la rumeur n'a rien de nouveau. En revanche, c'est la façon dont elle s'intensifie, la rapidité oui, avec laquelle elle circule, oui. qui, pose, qui pose souci la aujourd'hui vitesse. et les impacts c'est pour ça que ça devient une guerre. Pour moi, c'est une vraie guerre. Les impacts qu'elle peut avoir en termes d'élections, C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte avec Trump, on s'en est rendu compte ouais, avec Bolsonaro, alors, on s'en est rendu compte avec le Brexit. Ouais, d'accord. Alors,
0: parlons-en. Parlons-en. Vous parlez d'une guerre. Euh, comment qu'est-ce que... Qu'est-ce que Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça bah, garde de l'information,
1: c'est dans le sens où euh, on, on... Qui
0: se bat contre qui, par bah, exemple
1: C'est juste des intérêts. Euh, je, je ne sais pas qui exactement, ouais. mais il y a des intérêts entre différents puissants qui, du coup, essayent de s'approprier l'information pour manipuler les foules. Il n'y a rien de nouveau, on l'a toujours fait. Oui. Euh, regardez un documentaire comme Propaganda, elle explique parfaitement bien euh, sur comment des communicants ont su le faire pour nous vendre des choses. Mm-hmm. Ben aujourd'hui, on peut nous vendre des gouverneurs, on peut nous faire croire des choses pour nous faire faire des choix de société. Euh, qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt général. Euh, et, euh, et je pense que dans des pays où la liberté de presse est plus menacée que chez nous, on a plus conscience de ça, bizarrement, euh, que nous qui avons somme toute au départ, euh, plutôt une, une bonne santé, j'ai envie de dire, d'une bonne liberté de presse. C'est pas, on n'est pas les meilleurs du classement, hein, on dirait euh, Reporters sans frontières. Mais euh, on a tendance à oublier que ça, ça reste aisé de faire de l'information chez nous et qu'on devrait plutôt être heureux de ça. Oui. Et, voilà. Mais on a une défiance qui, qui, qui atteint des sommets et je crois qu'on est le pays, un des pays au monde où cette défiance est la plus élevée aujourd'hui.
0: Je vous propose une pause musicale. Euh, nous avons choisi Gouvincer Serre il n'y a plus de saison. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi ce choix euh, J'ai eu l'occasion de,
1: de le rencontrer là, récemment, euh, Gauvin, et hum, sa chanson connaît un grand succès. Et je, je pense que c'est quelqu'un qui a su... Euh, intuitivement euh, comprendre un certain nombre de problèmes dans la société française. Et donc ça, ça explique aussi pourquoi c'est, c'est si entraînant.
0: Alors c'est parfait, nous écoutons.
1: Il n'y a plus de saison.
2: Cause commune. C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février Y'a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés Les éléments sont en colère Et les décideurs font la loi Quand un expert montre la terre L'industriel regarde le doigt Et quand il rentre à la maison Il dit franchement y a plus de saison que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien on se demande s'il est trop tard est ce qu'on peut faire au quotidien tous ensemble sur le même bateau les femmes et les enfants d'abord y'a qu'à regarder les infos les drames, les ouragans dehors les incendies sont en option non mais franchement y'a plus de saison y'a plus de saison y'a plus de saison C'est ma grand-mère qu'avait raison Y'a plus de saison, y'a plus de saison Le ciel est noir à l'horizon On se dit que l'homme est capable Autant du meilleur que du pire Et toutes ces images nous accablent Quand un autre continent transpire On a construit des grands musées Des cathédrales et des jocons on va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde y a pas urgence de toute façon Les océans vous le diront Y'a plus de saison, y'a plus de saison C'est ma grand-mère qui avait raison Y'a plus de saison, y'a plus de saison Le ciel est noir à l'horizon. Regarde nos mômes jouer au billes dans les caniveaux de la planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la Terre pourra tourner quand leurs automnes seront nos printemps? Quand leurs hivers seront nos étés? Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon? Y'a plus de saisons, y'a plus de saisons. C'est ma grand-mère qui raison Il a plus de saison Il a plus de saison Le ciel est noir à l'horizon Il a plus de saison Il a plus de saison C'est ma grand-mère qui raison Il a plus de saison Il a plus de saison Le ciel est noir à l'horizon
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous sommes en train d'écouter et de recevoir euh, Anne-Sophie Novelle pour son livre Les Médias, Le Monde et Nous. Anne-Sophie Novelle... Nous avons euh, évoqué euh, une guerre de l'information. Vous dites d'une part que ce n'est pas tout à fait nouveau parce que la propagande a toujours existé euh, de tout temps, certes, que euh, néanmoins, euh, on a des moyens technologiques aujourd'hui qui n'étaient pas autrefois euh, les mêmes. Est beaucoup plus puissant, comment, vous, comment les informations sont capitales et peuvent éventuellement, des fausses et des vraies informations, euh, influencer les gens au point de modifier des résultats euh, d'élections, par exemple
1: En fait, on a assisté à deux choses. D'un point, dans un premier temps, on a assisté à une accélération des flux d'informations, une multiplication des supports informationnels. Et maintenant, on assiste à une intensification, ce qui fait que ça nous dépasse complètement et qu'on n'a plus aucune maîtrise. Euh, parce qu'il y a une multiplication sans pareil des supports, euh, que l'information, j'ai l'impression qu'elle elle rentre de partout, euh, mais surtout que avec les réseaux sociaux ça permet d'avoir des logiques collectives d'amplification qui n'existaient pas auparavant. Et donc, on peut voir une, une nouvelle, en quelques secondes, faire le tour du monde. Euh, oui,
0: avec les réseaux sociaux notamment. Dernier voilà. exemple en
1: date, Notre-Dame euh, et, son, et l'incendie de Notre-Dame. Oui. Euh, mais aujourd'hui, un réseau social comme WhatsApp peut être utilisé massivement pour aller envoyer de la fausse information. Euh, et c'est ce qui s'est passé au Brésil euh, et ce qui a pesé dans l'élection de Bolsonaro. Euh, et, et, et on peut avoir des massive, financée par certains intérêts euh, qui ont tout intérêt à faire une forme de propagande informationnelle euh, pour aller servir les intérêts euh, euh, politiques ou économiques euh, de, de tels dirigeants ou, ou, ou que celle encore. Et donc, euh, cette, cette façon de manipuler euh, fait qu'aujourd'hui, en effet, ce n'est pas nouveau, mais euh, ça entretient un certain nombre de de, de, de pistes qui s'enchevêtrent de, d'obscurité euh, entre le vrai, le faux, le vraisemblable. Et là, on ne sait plus vraiment euh, comment faire. Donc, sans sens critique, sans euh, réflexe, euh, on ne peut pas euh, se, se munir d'une bonne réflexion, pour le coup, euh, pour essayer d'y voir clair.
0: Alors on va revenir sur le sens critique tout à l'heure, mais euh, sur les réseaux sociaux, on a assisté également euh, à la capacité d'une société civile de se mobiliser, de se donner des rendez-vous pour manifester dans plusieurs endroits dans la planète quand euh, effectivement ils ne bénéficie pas euh, de relais de transmission d'informations de euh, dans, dans des médias. Donc il y a aussi ce... Enfin, ça peut être bien, ça peut être mmh. moins bien, ça, ça peut, voilà, comme toujours, il y a l'ambivalence,
1: euh... Mais le réflexe à avoir dans ce cas-là, c'est toujours de regarder qui émet l'information. Moi, je j'en reçois aussi un hein, des hoax l'autre jour encore. Euh, je ne sais plus pour quelle petite fille... Euh... Une jeune fille m'envoie ça en disant, oh, il faut agir. Je regarde, je dis, ah bon ça vient d'où, cette info Incapable de me répondre. Et je, je vais voir tout de suite en, en deux secondes sur, sur Google pour vérifier. Et ce hoax oh se circule depuis 6-7 ans, c'est quelque chose de complètement faux. Et les gens le font... Oui, mais 6-7 euh, ça... ans,
0: c'est, c'est presque sur, dans la oui, message instantanée. C'est, 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 très, c'est très vieux. Voilà. Mmh. Euh, la oui, difficulté, c'est... Euh, vous, vous parliez de développer un sens critique mmh. très bien, d'une éducation euh, dès le plus jeune âge, et même pour les plus âgés, puisque effectivement il semble sensible aussi à ces à, à ces informations et où en tout cas il n'aurait pas une conscience développée de méfiance ou a priori en pensant que bah, où est-ce que c'est, c'est écrit donc ou c'est dit donc c'est vrai euh, comment on va arriver à articuler euh, deux temporalités, celle du temps long qui demande la, la réflexion pour que s'exerce le jugement critique, et puis celle à côté euh, de l'instantanéité de, 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 des informations qui vous tombent dessus. Enfin, il suffit là, on est en train de parler. Vous avez sans doute reçu euh, énormément d'informations,
1: euh, moi aussi de mon côté. Donc, comment fait-on pour euh, euh... On, on fait parce qu'on a le choix de le faire. Je n'ai moi, je, j'ai rien qui m'oblige à être dans ce, dans ce temps pressé. Euh... Voilà, se rééduquer euh, et reprendre la main, c'est un moment décidé qu'on ne va pas subir ce flux incessant euh, d'informations qui nous vient. Et c'est pour ça que dans le livre, je je propose un un régime informationnel à la fin, on l'a mis en annexe, euh, Alors, oui, dire, par euh, bon sens de ce régime informationnel. Pour, pour dire, euh, voilà, moi en tant que journaliste, je peux faire des efforts, voir mes pratiques, euh, être, euh, voilà, faire un certain nombre de choses qui permettront de vous montrer que je suis de bonne foi, euh, rigoureuse, euh, que je fais bien mon oui. travail et à telle fin. Euh, et, et donc, euh, voilà, comment vous pouvez m'estampiller, <rire> si ça vous plaît. Euh, mais vous, public, vous devez aussi absolument vous réapproprier ça. Et euh, cette pr- réappropriation, pour moi, elle passe par un premier temps de, euh, de détox pour que les gens comprennent à quel point aujourd'hui l'information les submerge. C'est-à-dire que si on coupe tout euh, pendant plusieurs jours, c'est-à-dire on, a, on, on, on bloque tous les flux de télévision, de radio, d'internet, de presse écrite, de notifications, tout, 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 tout. Je, j'invite les gens à voir ce que ça leur fait. Est-ce, que, mm-hmm. est-ce qu'ils se sentent mieux Est-ce qu'ils se sentent moins agressés Est-ce qu'ils sont quand même informés par leurs proches Et je pense qu'un événement comme la mort d'un ancien président, de fait, tout le monde est au courant rapidement. Ou voilà, les gros événements, les grosses informations, on ne passe jamais à côté. Euh, ou alors, euh, on, on les a peut-être plus tard que les autres, mais on ne peut pas les louper. Euh, et donc, j'invite déjà le public à, à faire ce, ce, cette expérience mm. euh, et à observer ce que ça fait. Et après, à réintroduire euh, minutieusement. Euh, un jour après l'autre, euh, les médias. Donc je Alors, propose une pause un... de
0: quelques jours, vous proposez
1: De cinq jours. Cinq euh, jours. Euh, oui, parce qu'en 5 ah jours, oui, on attend le sur de les a... Oui, et puis de trois semaines de régime. Hein, donc, euh, et après, de réintroduire la radio, parce qu'aujourd'hui, on le sait, la radio, euh, je propose de commencer par ce support, euh, et ce n'est pas parce que je, je, je suis aujourd'hui, euh, la radio est aujourd'hui le, le, un des médias les plus appréciés. C'est-à-dire qu'il y a 50% des, des, des publics qui écoutent la radio qui euh, croient l'information qu'ils reçoivent par ce biais. Et après tout se casse la figure sur les autres types de, de supports. Mais du coup, je, je dis y voilà. Compris dans l'écrit. Dans l'écrit, bien sûr, mmh. euh, et Internet, c'est le pire, euh, et les réseaux sociaux. Donc, les gens ne sont pas dupes en fait. Mais, euh, mais du coup, ce que, ce que je suggère, c'est de pouvoir euh, se réapproprier, réécouter la radio différemment, voir si on veut aller vers du service public, vers des radios où il y a plus de publicité, euh, aller envisager d'écouter des radios alternatives, aller voir ce qui se passe au niveau du podcast, explorer ce que l'écoute euh, permet. Euh, d'avoir et surtout parce que c'est un média qui permet de conduire, cuisiner, faire plein de choses à côté quand on, quand on écoute la radio, qu'on écoute quelque chose, c'est pratique. Euh, et après, j'aurais introduit deux types de supports. Alors, je sais plus lesquels j'ai mis en avant en premier, mais il euh, y a la presse écrite qui permet de prendre le temps, il y a euh, sur le web un certain nombre de, de, d'habitudes, il y a euh, la télé, bien évidemment et euh, ouais. que les gens comprennent qu'au-delà de BFM euh, ou d'autres types de, de chaînes d'information continue, qu'on, qu'on... mais tout le monde me les cite, ces chaînes-là, c'est, ah, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, et en effet, mais on a le droit de ne pas les regarder, et on a le droit <rire> d'aller voir le 13 h de Pernaud et d'estimer que c'est bien, parce qu'il y a des gens, et aujourd'hui c'est le, le, le journal télévisé le plus suivi par les Français, alors certes, mm-hmm. qui sans doute sont à la retraite, euh, mangent devant la téloche le midi euh, dans leur campagne, mais ça leur plaît, ouais, et ouais. j'ai pas de jugement à avoir là-dessus, non, si c'est leur jugement, droit. Ouais. Mais mais il euh, y a plein d'autres choses qui se font à la télé et les jeunes qui regardent les émissions en décalé via leur smartphone... enfin il y a plein de modes de consommation, il y a 16 façons différentes euh, de s'informer aujourd'hui, et, mais avoir conscience de ça et se le petit à petit c'est redevenir maître de ça et se dire bon bah voilà, euh, maintenant je préfère m'ouvrir à l'information de cette manière-là je préfère bloquer telle notification je préfère configurer euh, une adresse sur laquelle je vais recevoir tel type de newsletter, euh, je vais choisir des moments dans ma journée euh, où je vais aller m'informer et après je resterai libre de ça, ça va m'ouvrir les chakras sur autre chose, j'aurais peut-être envie de reprendre des des bouquins, des romans, ou, ou, ou juste regarder des documentaires, ou juste me vider la tête devant un nounard. En fait, ce que j'explique, c'est que moi, j'ai aucun jugement. Certains ont envie de se remplir la tête, d'autres de se la vider. Sauf que quand on ne fait plus attention et qu'on n'a plus de discernement, ben, on a tendance à être dans une position de rejet ou d'addiction qui nous empêche d'être, d'être, d'être serein avec ce qui se passe.
0: Ouais. Alors, euh, effectivement, ce, ce, ce régime, vous l'avez fait expérimenter autour de vous mais je, J'ose
1: espérer. Là, le livre, il est sorti il y a à peine 15 jours. Oui, donc, euh, ouais, mais euh... avant, quand même... Euh...
0: <rire> bah, ouais. Moi, je,
1: le, je l'ai expérimenté moi-même, vous déjà. parce Ce n'est hein. pas parce que je suis journaliste que je, je, mon mari, par exemple, euh, est beaucoup plus informé que moi. C'est souvent qu'il me dit « Ah, t'as vu, t'as vu ?» Je lui dis « Non, je n'ai pas eu le temps. Enfin, » Je ne sais pas, moi, jeune maman, euh, je bosse. Euh, non, je n'ai pas eu le temps d'aller lire tel, 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 tel article. Je choisis les moments. Euh, voilà, je vais prendre le matin avec mon café, une demi-heure pour faire ma revue de presse. J'ai mm-hmm. des outils configurés qui sont un peu mes tableaux de bord sur une voiture pour aller lire certains types de presse. Je vais écouter des émissions. J'ai 36 000 onglets ouverts <rire> quand je mets les articles de côté. Je... voilà Chacun a ses, a ses habitudes. Euh, mais je, je, voilà. et, et Du coup, j'ai pu l'expérimenter. Puis après, je, j'ose espérer que certains s'en empareront parce que, je le dis, c'est une tentative. J'ai choisi 21 jours, mais ça n'a rien de scientifiquement prouvé mais c'était un chiffre qui de temps en temps est utilisé pour des des régimes détox et donc pourquoi pas partir là-dessus et euh, et j'invite les gens surtout à à me partager leur ressenti et à m'aider à l'améliorer parce qu'en fait il y a plein de choses à faire aujourd'hui et justement reprendre la main, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut se réapproprier l'information parce que c'est devenu une denrée qui est bon, trop une de maîtrise
0: sur effectivement l'information.
1: On a envie d'être informé, les gens ont envie d'être informés. Oui, on, on peut
0: s'en réjouir. Ah, ah oui, justement, c'est bien. C'est pas
1: parce qu'il y a une défiance à l'égard c'est... de l'information que les gens n'ont plus envie d'information. Ouais. C'est comme pour la politique, en fait, on crache sur les politiques, mais les gens aiment la politique, ils ont quand même envie de s'approprier leur destin commun, donc. Donc, euh, donc tout ça, ça c'est, c'est juste poser des mots sur, sur ces difficultés qu'on rencontre aujourd'hui euh, essayer de se dire que ben, c'est pas un fatalisme, que tous les journalistes ne sont pas euh, des cons euh, euh, aux bottes du pouvoir euh, qui font mal leur travail et, et ça, ce discours-là, cette, cette critique radicale qu'on a depuis plusieurs années, je trouve qu'elle, qu'elle nous empêche de penser plus loin et, euh, et ce livre c'est un peu une tentative pour, pour euh, essayer justement de, de poser les jalons d'un autre positionnement sur le, sur le sujet on est, on en restant lucide, oui. euh, en disant que cette critique radicale est nécessaire, mais il faut dépasser la Non, il faut, il, faut la oui, dépasser. il faut la dépasser. Et je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets qui font le même constat. Et, et, et si on reste dans une critique radicale à toujours avoir le point levé. On le doit pointer sur les méfaits, on, on ne s'ouvre pas, euh, euh, on n'essaye pas d'apaiser le débat et de recréer des espaces conversationnels, euh, parce qu'il y a plein de journalistes qui, qui aiment faire leur métier et qui ont envie de bien le faire, et qui le font surtout pour être au service du public et au service d'un monde qui tourne un petit peu plus rond. Et ça, il faut pas l'oublier.
0: Alors, quel, quel, quel avenir, voyez-vous donc, Quelles sont ces perspectives d'avenir du journalisme
1: bah, Moi, ce n'est pas facile. Euh, c'est un monde compliqué. Euh, mon constat, c'est Parce que, que, c'est... que pour l'instant, on voit euh,
0: beaucoup en, en, en route beaucoup de réductions.
1: Oui, Alors, de, c'est, c'est pas ça. C'est, nombre... c'est en fait, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on focalise beaucoup le débat sur les difficultés économiques, financières, technologiques. Qui euh... existent. Mais oui, je, je n'y n'y pas. Elles, bien oui. sûr, elles sont là. Oui. Sauf qu'à un moment, il faut aussi s'interroger sur l'aspect éditorial de la chose. Est-ce oui. qu'on fait du bon contenu Est-ce qu'on fait bien son travail Est-ce qu'on a le temps de, de bien se renseigner Est-ce qu'on a le temps de, de bien recouper l'information Est-ce qu'on a voilà Et Donc souvent, on subit des conditions de travail qui nous sont imposées, oui. euh, mais on n'a pas du coup réfléchi non plus si c'est juste. Euh, Mettre en place une boîte média où les journalistes euh, sont ce qu'on appelle les journalistes Shiva euh, qui abattent de la dépêche, n'ont plus le temps d'aller sur le terrain, euh, doivent faire euh, cinq articles par jour, etc. Est-ce que c'est encore de la bonne information Non. C'est bah des... Non, en
0: général. Non, on... Et c'est pour
1: ça qu'on, qu'on fait ce parallèle avec euh, l'alimentation. Ce qu'on explique, c'est que euh, bien s'informer devient aujourd'hui aussi nécessaire que bien, que bien manger il 30 ans. Et, et du coup, euh, pourquoi euh, Parce que le lien euh, d'authenticité euh, n'existe plus, parce que la confiance n'est plus là, parce qu'on euh, ne sait plus quelle est la chaîne de production d'informations et qu'il est important pour se leur approprier de faire du circuit court, euh, de la proximité euh, et de, de réinsuffler un certain nombre de, de choses qu'on n'a oui, alors... pu réinsuffler dans le cas de l'alimentation.
0: Donc, un, et... c'est toute une éthique euh, complète, enfin, ah, aussi oui. bien une nouvelle façon de s'informer, une nouvelle façon de vivre, plus en. En tout cas,
1: c'est une mue, c'est une posture que les médias doivent opérer. Et donc. Au lieu de, de toujours croire que c'est une nouvelle technologie qui va les sauver, un nouveau format qui va leur permettre d'aller à la conquête de nouveaux, nouvelles audiences, ça peut en faire partie, ça reste toujours des outils. La question, c'est quelle, mal, quelle valeur on met derrière ces outils, quel, quel est l'ADN qui porte l'administration d'un média, euh, quel est la, la, euh, fait, fait-il cette information-là au service de l'intérêt général, euh, quel est, euh, voilà, qu'est-ce qui le sous-tend en fait. Et, et ça, les gens sont pas bêtes aujourd'hui, ils ont bien senti que parfois, il y a, y a rien. Ça Sonne creux derrière. Et c'est ça qu'il faut aller rechercher aujourd'hui.
0: Alors, parfois ça sonne creux, parfois on voudrait peut-être dire des choses, c'est pas possible, parfois euh, il y a, y, a, y a plein de, de contraintes qui existent aussi. De quel euh, ben, Je ne sais pas, par exemple, euh, si on peut imaginer qu'on ne peut pas tout écrire dans un journal, ou qu'il y a une orientation d'un journal, par exemple, voilà, ou sont... c'est,
1: c'est, voilà, c'est, cette... que
0: vous êtes soumis à un rythme de production qui ne fait que votre travail, enfin, les conditions de travail. Enfin, il y a un ensemble de facteurs, la c'est recherche que, d'un modèle c'est, économique C'est tout ce que viable.
1: décrit le, le chapitre 2 du livre, oui. c'est euh, comment euh, les conditions de travail des journalistes ont été... Euh, se euh, sont dégradés. Ouais. Il y a un autre journaliste qui l'a fait très bien aussi dans, dans un autre ouvrage. Olivier Goujon, là, que je cite ouais. aussi beaucoup... Euh, euh, sur c'est ce un constat qui est
0: partagé. S'il faut
1: l'expliquer, ce constat, c'est que les ouais. gens ne le savent pas forcément. Mais ouais. au-delà de ça, euh, je pense qu'on peut euh, quand même considérer que ce n'est pas que ça, la presse, aujourd'hui. Qu'il y en a qui font mal leur travail, mais comme ça existe partout. Et qu'il y en a ouais. qui font bien leur travail, et qu'à force de ne stigmatiser que ceux qui le font mal, on oublie que certains essayent de le faire bien. Et je trouve, moi, pour le coup qu'aujourd'hui, on a quand même, en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, parce que c'est un, un peu un tour du monde qu'on ouais. on a, on a essayé de faire avec le film et le livre, on a quand même beaucoup d'initiatives qui permettent aujourd'hui euh, de réinventer la presse et qu'on vit justement une période intéressante où il est temps que les médias s'engagent aussi à leur tour, c'est-à-dire qu'ils soient un peu plus euh, ouverts à ce qui se passe dans le monde, qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont dans des tours d'ivoire, qu'ils ne sont là que pour pointer du doigt euh, ce que font mal les autres... Euh, qui sont là, euh, euh, où ils peuvent eux aussi être poreux euh, au, au monde qui les entoure, euh, aux mutations que l'on connaît aujourd'hui, euh, mais surtout qui peuvent se réinventer à partir de ça. Et ça, c'est, c'est un champ des possibles qui s'ouvre, qui n'est pas facile, mais qui est un champ des possibles qui est quand même existant.
0: Vous parlez de s'ouvrir au monde, euh, mais quelles propositions concrètes Parce qu'effectivement, les journalistes qui ne s'ouvrent pas au monde, bon, ou qui restent dans leur tour, ou mmh. coupés de... Bon, ça, c'est une chose, mais comment, avec euh, sans changer les conditions de travail pouvez arriver à cela.
1: Alors dans le livre, il y a 120 pages qui sont consacrées. C'est tout le dernier chapitre qui oui. explique comment euh, renouveler le métier. Euh, donc il y a plein de pistes. Je, je, j'explique surtout qu'il faut euh, à la fois reprendre le temps, euh, qu'il faut retrouver le public, euh, qu'il faut euh, rechercher de l'investigation, qu'il faut aller dans des espaces de conversation qu'on n'avait pas attend, hein, qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas. Qu'il faut retrouver du sens, qu'il faut retrouver un cadre aussi. Il y a plein de choses à faire en fait. C'est, mm-hmm. c'est multiple. Je, je... Et il n'y a pas une bonne recette non plus. Il euh, y, y, y a plusieurs ingrédients à agencer ensemble en fonction des médias sur lesquels on, on travaille euh, et en fonction des valeurs qui sont portées par un groupe média. Et, et la petite recette qui ira pour un média local ne conviendra pas forcément à un grand groupe média. Une chose est sûre, c'est qu'il y a plein de belles choses qui apparaissent aujourd'hui, euh, que ce soit le journalisme que certains appellent de solution, mm-hmm. euh, l'investigation qui revient en force de manière oui. collaborative, les tout modèles à fait, économiques y compris qui international, reposent sur de, oui. l'abonnement, etc. Donc tout ça, c'est, c'est autant de pistes qui, voilà. Et je pense que il y, y a plein de, de gens qui ne connaissent pas le, le, le quart de, 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 de ce que l'on peut faire aujourd'hui dans le métier. Ah oui, mais donc
0: c'est, 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 c'est aux journalistes eux-mêmes de reprendre en main et euh, en charge
1: euh, bah, les journalistes, de renouveler euh... leur leur métier. Euh... Bah, les journalistes ils font ce qu'ils peuvent, mais oui, je pense qu'ils ont... c'est que si on aime son métier et qu'on veut bien le faire, de toute façon, il y en a plein qui agissent déjà. Et c'est un peu à, oui. à eux que je dédie de, de tout le travail que j'ai fait, parce qu'ils existent et c'est ceux qu'on a été... Et c'est euh... sur
0: eux que vous vous appuyez si bien vous sûr. voulez envisager une nouvelle forme de journalisme. Bah, ouais.
1: euh, mais il y a aussi tout le public qui, du coup, ne connaît pas euh, forcément ces possibilités et qui, du coup, ne va pas forcément aller les regarder. Euh, si on n'en a pas connaissance on ne peut pas le soutenir, on ne peut pas se renseigner on ne peut pas écouter, on ne peut pas regarder euh... alors
0: comment vous créez le lien avec le public pour avec le toucher ce livre. avec <rire> ce
1: livre avant alors c'est
0: absolument D'ah indispensable oui. Oui.
1: avec ce livre, avec ce film, on a fait une série pour Lina Ça, c'est tout un dispositif, tout un mouvement qu'on a envie de lancer aujourd'hui autour du mieux s'informer en fait. donc l'idée c'est pas d'en rester juste à cette enquête, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin
0: alors justement on a parlé du livre jusqu'à mmh. présent mais parlons un peu du film que vous avez euh, réalisé
1: bah, Le film. En lien avec le livre. euh, Il a déjà été diffusé à la télé belge en mars dernier. Euh, En France, euh, bah, l'UNESCO nous a beaucoup soutenus. En fait, ils ils ont vu le film en janvier, ils l'ont adoré, donc ils nous ont proposé d'être partenaires. Et on a fait une grosse avant-première le 28 mars dernier. On a plus de 1200 personnes qui sont venues. On a beaucoup de soutien euh, de personnes, voilà, journalistes ou non. Mais c'est surtout qu'on fait beaucoup de projections débat aujourd'hui. Euh en France comme à l'étranger, avec des retours du public qui sont euh, assez époustouflants. C'est-à-dire que les, les, les personnes nous disent euh, « Vous me posez des bonnes questions, des questions que je m'étais jamais posées avant. J'ai envie de me réapproprier mon rapport à l'information. Merci. Je comprends que je peux me réabonner à d'autres supports. Il faudrait que je regarde deux ou trois fois le film parce que j'ai appris plein de choses mm-hmm. et j'ignorais l'existence de toutes ces initiatives. » Donc, en fait, on a beaucoup de, de gratitude et de reconnaissance de la part du public qui regarde le film. Est-ce que vous venez
0: parler... Du, de quoi parle le film Vous savez, c'est une grande enquête. Euh sur plusieurs pays.
1: C'est un road trip en fait ouais. où euh, je pars de cette défiance que je ressens moi en tant que petite productrice d'information et j'explique ouais. que j'ai été euh, rencontrer des gens qui sont aussi dans cette défiance mais aussi des journalistes qui essayent de, de renouveler le modèle Donc euh, euh, c'est une version plus allégée, un peu plus amuse-bouche que le, le livre que qui le est, livre est beaucoup plus dense. Mais, ouais. euh, mais du coup, euh, voilà on part en, en Angleterre euh, euh, voir euh, différents exemples. On va au Danemark, on a été aux états unis on a, on, a, on a montré différents projets éditoriaux euh, qui permettent de, de réinventer un peu la, l'approche journalistique et qui, surtout qui expliquent que la profession euh, n'est pas euh, une et unique euh, enferrée dans un fonctionnement euh, voilà, euh, téléguidé par des actionnaires euh, qui ne feraient que mettre leur grain de sel dans une éditoriale dépourvue de sens. Enfin, c'est, c'est ça en fait ce qu'on, on, on, c'est, c'est ce qu'on explique dans le film tout en expliquant que le public a sa part euh, et son rôle à jouer. Et tout ça, c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 10% du public qui s'abonne à un média. Quand ils s'abonnent à un média, ils s'abonnent à un média et pas à deux, pas à trois, pas à quatre, ou c'est de plus rare. Donc, ah, c'est, c'est, c'est là aussi. aussi hein. les... Oui, c'est un coût, mais ce coût, est... on n'a pas de problème à dépenser 10 euros par mois pour Netflix donc euh, voilà comme maintenant on a aussi des, des abonnements pour euh, internet et, et la, donc c'est surtout la concurrence de l'attention qui est rude mais mm-hmm. comme on l'a connu pour l'alimentation jusqu'à il y a encore dix ans le budget alimentaire euh, s'est réduit comme peau de chagrin dans les en tout cas dans les budgets euh, des, des français euh, parce que euh, on préférait euh, être devant un écran plat euh, avec un smartphone et une bonne connexion internet et donc il y a une concurrence et aujourd'hui il y a les abonnements pour euh, Netflix certes mais aussi pour euh, d'autres plateformes pour la musique pour euh, voilà donc il y a des choix à faire, c'est certain. Et c'est pour ça que certains sont en train d'imaginer avoir des kiosques avec des abonnements pour avoir accès à tout un bouquet d'offres médias et de presse. Mmh. Mais les médias ne vont pas forcément y retrouver leur compte. Donc c'est pour ça qu'il y a, il y a autant de, de, de discussions, de polémiques. Euh, c'est, c'est compliqué. Mais le secteur de la musique y est passé. Il faut voir pour le secteur des médias comment ça va se passer. Mmh. Mais une chose est sûre, c'est que est-ce que l'abonnement reste la, la bonne option si oui, sous quelles conditions Et, et tout ça, ce n'est pas des réponses faciles. Tout dépend aussi des médias, de comment on y accède. De... Il voilà, y en a qui abandonnent l'abonnement tel qu'on le connaît. Juste pour se dire, bon, bah, les gens nous donneront quand, euh, quand euh, ils seront contents d'un article. On, on va reposer sur cette logique-là. Quand on est le gardien, on fait ça assez aisément. Quand on est plus petit, c'est plus compliqué. Il faut avoir euh, des médias affinitaires, des médias communautaires, des médias qui défendent des valeurs très fortes. Euh, mmh. Donc ça peut être une solution, mais jusqu'à quel point Jusqu'à quel point on ne dépend pas de sa communauté lorsqu'on est un petit média alternatif qui ne fait qu'appeler au crowdfunding Tout ça, c'est que des questions. Et, et ces deux enquêtes... Euh, cette enquête, j'ai envie de dire, portée de manière oui. différente dans les différents Avec supports, support livre, et mais, son euh, support mais du film. coup euh, pose beaucoup de questions et, je, et j'ai surtout pas la prétention de, de répondre à d'apporter toutes les répondre, questions. Mais en tout cas, je, j'évoque des pistes euh, et c'est un sujet qui est très vivant et c'est ça qui fait sa richesse. C'est un peu sans fin, quoi. J'en, j'en suis ressorti en me disant, ah, bah, j'aurais pu parler de ça, 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 mais voilà, il faut non, continuer. Ça sera, ça
0: sera pour la suite. Mais dans mmh. les expériences à l'international les, que, que, que vous avez faites, alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou inspiré ou bien quelles sont les différences Est-ce que vous avez constaté des différences dans les approches
1: Il y a plein de différences dans les approches, mais c'est surtout. Euh, comment dire La première chose, c'est qu'à l'international, on constate qu'il y a plein de choses qui se font, qui convergent avec des, des dynamiques qui sont assez similaires. Euh, une initiative qu'on a beaucoup aimée, euh, qu'on a été suivre, c'est à Philadelphie, ouais. une journaliste euh, aux qui États-Unis. A... Ouais. Qui a a, du coup euh, réussi à faire travailler une vingtaine de médias différents, euh, des petits médias euh, euh, liés à des des communautés euh, assez fortes, hispanophones, etc. Mais pour euh, leur proposer un programme éditorial d'un an euh, destiné à s'attaquer à la question de la pauvreté. Et donc, du coup, elle dit « Bah voilà, Philadelphie est une des villes les plus pauvres, des grandes villes les plus pauvres des États-Unis. Cette image lui colle à la peau. En effet, la pauvreté touche aujourd'hui une personne sur quatre. » qui vit sous le feuille de pauvreté, voilà. qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de, de s'attaquer à cette problématique Et donc, euh, elle, elle est rédactrice en chef d'une méta-rédaction, mm-hmm. une rédaction composée de, de journalistes dans différentes rédactions, et tous font du contenu qui nourrit une, une dynamique collective autour de cette question de la pauvreté. Est-ce qu'on en parle suffisamment bien Qu'est-ce que ça représente Quelles sont les personnes qui essayent de lutter contre cette pauvreté Qu'est-ce que nous, médias, faisons de mal lorsqu'on va parler des SDF Est-ce qu'on en parle correctement pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas bien euh, qu'est-ce qui pèse sur nos habitudes euh, est-ce que le sémantique est-ce que les mots qu'on utilise sont corrects lorsqu'on qualifie les gens qui souffrent de pauvreté on dit les pauvres mais en fait c'est pas du tout ça euh, voilà et donc ils déconstruisent en fait tous leur ouais. mécanismes et ils essayent de bâtir une autre ligne éditoriale et ça ça a été reconnu ils ont reçu plein de prix euh, pour cette démarche mais c'est surtout quelque chose qui montre qu'on peut être dans du collaboratif à la fois au niveau des médias voilà, au niveau des rédactions mais on peut aussi bâtir en étant en lien de manière très proche avec le public sur le territoire et enfin euh, mettre en avant d'autres façons de faire et donc euh, être dans une démarche de journalisme plus constructif.
0: Alors je propose une pause musicale, Mercedes Sosa, Todo Cambio »
3: Ah, Como...
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question et nous parlons avec Anne-Sophie Novelle des médias du monde et nous. Anne-Sophie, vous venez de nous parler de cette expérience journalistique. Euh vous avez, au euh, Danemark ou ailleurs, euh, fait une autre euh, rencontre de ce genre, enfin une autre problématique, une électricité. Oh ouais, il y en a
1: plein, enfin, je ne sais pas lesquels choisir tellement. voilà. Mais, dans, dans mais mes, pour les auditeurs,
0: c'est peut-être intéressant, euh, oui.
1: Dans le film, on a été euh, bah, rencontrer euh, Ulrika Grupp, qui euh, au Danemark euh, a lancé le Constructive News Institute, euh, parce qu'il a passé 15 ans à la télé publique danoise et il s'est rendu compte que l'information qu'il créait n'était pas. Euh, à l'image du monde dans lequel on vit, euh, qu'elle était trop anxiogène, et il s'est dit mais en fait euh, faut qu'on cesse ça et il s'est donné une mission euh, de en cinq ans euh, euh, changer tout notre rapport à l'information.
0: Oui parce que ce, ça flux c'est plus continu d'information, ça peut être anxiogène. Si donc gêne, du
1: coup il euh, il, euh, il donne des formations, enfin voilà il forme des journalistes du monde entier aujourd'hui euh, et donc. Euh, voilà, il est très bon pour décrire le constat. Aux États-Unis, on a vu le Solution Journalism Network euh, qui a été créé par euh, deux journalistes du New York Times, euh, David Bernstein et Tina Rosenberg, euh, qui eux aussi forment des journalistes, des rédactions partout dans le monde euh, pour qu'ils aient une approche d'investigation plus constructive, donc euh, qui est dans la même veine. Euh, et à expliquer qu'il ne s'agit pas euh, de faire que du positif ou de la solution mais des investigations qui vont plus loin et c'est un mouvement qui est assez massif là-bas après euh, il voilà, y, y en a plein de partout en fait. le livre euh, foisonne d'initiatives et encore je pense que je n'en raconte même pas, euh, je sais pas un dixième de ce qui se fait aujourd'hui heureusement Donc, euh, euh, voilà, je ne vais pas toutes les détailler mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir à quel point euh, le public aujourd'hui peut être réintégré Euh, dans des enquêtes, peut être sollicité pour euh, aider, participer, apporter son savoir-faire. Mais euh, surtout, les médias peuvent redevenir des espaces de conversation apaisés. Euh, L'idée, pour beaucoup de ceux qu'on a rencontrés, n'est pas euh, d'attiser des polémiques, de de remettre de de l'huile sur le feu... euh, pour ne parler que du voile ou de sujets comme ça, hein, aussi fondamental mmh. que ça. Euh, et, et dire finalement, on peut aussi s'emparer de sujets de société beaucoup plus fondamentaux pour l'avenir de nos civilisations et, euh, euh, et se rendre compte que ben, nous, médias, on peut aussi porter ça et ne pas être que dans l'actualité des petites choses.
0: Oui, alors vous, vous portez ce genre de, 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 de nouveaux projets euh, qui supposent aussi... Enfin, une de participation du public, ou une mmh. relation, euh, on va dire, pas de haut en bas, de « je vous informe, prenez l'information mmh. », euh, mais ce n'est pas tout à fait euh, facile, Enfin le mode participatif, parce qu'il y a un délai entre le moment où vous faites l'information, vous la produisez, vous la donnez. Comment, comment s'articule ce, c'est cette rencontre davantage possible avec, avec le public
1: Il ouais, y a plein de façons de rencontrer le public, là, aujourd'hui. <rire> ce que je disais, venir à l'émission... Euh... Les, les médias français, avec les gilets jaunes, se sont pris de vrais coups de massue sur la tête, se sont rendus compte qu'il euh, y avait une défiance réelle, euh, une haine même euh, pour certains, euh, qui s'est traduite par des coups, euh, des blessures. Oui. Euh, et ça, c'est, c'est, il voilà, faut, le, faut le condamner. On n'a on pas le droit de, <rire> d'être violent, de taper quelqu'un juste parce qu'on n'aime pas ce qu'il fait. Et surtout, euh, ça a ajouté de la confusion à la confusion, mais ça a permis à la profession de réaliser qu'il y avait quand même un gros malaise et que des choses avaient été... euh...
0: Parce qu'avant, on n'en était pas consciente nécessairement Je pense que c'était pas à ce point là
1: en fait je pense qu'on le savait sans savoir ce que ça voulait représenter et là euh, avec les gilets jaunes c'est exprimé en fait un, un malaise de représentation, toute une partie des, des français qui se sont exprimés dans ce mouvement euh, Oui euh, une
0: crise de représentation, c'est-à-dire euh, que les gilets jaunes étaient absents, se enfin, et...
1: oubliés. Oui, ils se sentent euh, oubliés se sentent oubliés ou qu'on parlait pas d'eux et donc euh, c'est pour ça qu'ils ont, re, qu'ils ont décidé de, de, voilà, de s'exprimer de créer leurs propres médias euh, c'est pour ça qu'il y a eu autant de discussions autour des médias et des Gilets jaunes euh, qu'il y a eu aussi en plus ces soucis avec les violences policières. enfin voilà Tout un mm-hmm. tas de, voilà. Donc aujourd'hui, on voit les, les, les médias qui lancent des grandes consultations, qui retrouvent ouais. le public, qui retournent voir les territoires. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Si les gilets jaunes permettent ça... C'est
0: villes, non, 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 c'est oui, oui, c'est
1: ça. Mais il y en a eu déjà cet été. Il y en mm-hmm. a eu avant avec la Voix du Nord. Nice Matin le fait depuis 4 ans. Donc, euh, en fait, il euh, y en a qui ont compris, en effet, que euh, le fait de ne plus avoir d'annonceurs et donc de ne plus avoir d'argent faisait qu'il fallait vendre le journal alors qu'avant on se souciait moins de ça et que du coup il y avait un public derrière et que si on raconte un contenu qui n'est pas intéressant pour le public qu'on passe pour la petite feuille de chou locale et eh ne ben on s'en sort pas et donc, euh, euh, et donc renouer avec le public c'est aller euh, voilà, descendre peut-être d'un piédestal que tous mmh. n'ont pas, c'est pas une posture que tous les journalistes ont adoptée mais euh, voilà mmh. c'est euh, retourner euh, plus sur le terrain trouver le temps de refaire du terrain euh, aller écouter les gens euh, comprendre c'est quoi leur réalité qu'est-ce qu'on peut tirer comme, comme histoire à partir de ça et comment est-ce qu'on refait société à partir des problématiques rencontrées par chacun
0: oui le mot de refaire société me semble assez important dans ce que vous, vous de dire parce que si chacun va aller faire son propre blog d'information, enfin c'est la, la question de l'information euh, pose aussi la question de quelle, quelles informations nous partageons en société pour mieux définir un, un vivre ensemble, un vivre en commun. Enfin euh, bon mm. et, et donc euh, le réflexe c'est de dire on parle pas de moi donc moi je vais faire mon petit mon petit journal ou ma petite ça n'est pas effectivement euh, la question c'est comment on, mon, ce que j'ai à dire ou comment d'une façon ou d'une autre on peut être représenté dans les médias, comme dans la société aussi, parce que la crise politique institutionnelle qui frappe aussi la société, c'est une crise fondamentalement de représentativité.
1: Alors Après un journal, quand on fait de l'information, on, on cherche pas à refléter... Euh comment dire c'est un peu compliqué c'est, euh, on n'est pas là pour euh, bah que les répondre problèmes, aux oui. demandes, euh, du public euh, dépendre d'une communauté et ne faire de l'information qui n'y va que dans le sens de ce que les gens en attendent c'est pas non plus la solution non euh, donc du coup non non c'est juste se dire euh, voilà euh, quand je prends une actualité euh, est-ce que son traitement est justifié est-ce que c'est la bonne actualité et quand on est un bon narrateur du monde comment est-ce qu'on on deal avec tout ça ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui les L'actualité telle qu'elle a été faite jusqu'à maintenant, bah beaucoup peuvent l'avoir très rapidement, gratuitement, aisément, en deux temps, trois mouvements. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter de plus en tant que média Est-ce qu'on veut rajouter du bruit au bruit Est-ce qu'on se contente de relayer une dépêche AFP Ou est-ce qu'on estime que sur ce sujet, on peut avoir une vraie valeur ajoutée Et c'est autant de questions qui qui se posent aujourd'hui à à tous les les rédacteurs en chef, directeurs de publication.
0: Oui, et en particulier, la question qui s'est posée aussi à partir de de la crise des Gilets jaunes, c'est ben oui, est-ce que les, les grands journaux savaient euh, euh, ce que c'était qu'une fin de mois ou d'arriver au 10 du mois pour euh, des classes moyennes, non pas des gens au chômage, mais des gens qui travaillent et qui mmh. n'arrivent pas à s'en sortir et qui disent qu'à tel jour du mois, déjà, on n'a plus un centime. Euh, voilà, c'est aller au-devant mmh. euh, devant des
1: gens. c'est pas effectivement... Et ce n'est pas facile. Non, non ce n'est pas facile, mais c'est parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une majorité de la profession n'est pas issue de ces milieux-là déjà, d'une part, euh, n'a pas connu ça. Donc, euh, c'est ce que dit Fabrice Arfi, hein, qu'on était rencontrés. Il dit, moi, moi j'ai, je, je dépends d'un milieu social, culturel, et euh, exercer mon métier, c'est être intranquille. C'est aller à l'encontre de mes propositions. compris de ce ambitions. que je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Et, euh, et de ce que et, je ne connais pas. Et, et, et du coup, cette intranquillité, euh, c'est aussi celle qu'on va délivrer au public. Euh, on n'est pas là juste pour... Euh, euh, voilà lui servir une allée de pétales de rose comme comme dit rédige donc du coup euh, du coup euh, ça, ça ça fait autant de de problématiques auxquelles il faut répondre lorsqu'on est journaliste, d'aller à l'encontre de ces idées reçues, de faire des choix orientés, d'aller sur le terrain, échanger avec les gens. Florence Obenas en parle très bien aussi. Oui. Bon, forcément, ça fait partie des grands noms qu'on cite beaucoup dans le métier, mais il y en a plein d'autres qui, qui agissent de la, de la sorte et qui, en se remettant au niveau, ben, vont aller à l'encontre de ce qu'ils auraient pu raconter s'ils n'avaient pas fait l'effort de, de, de bien se renseigner. Anne-Sophie Novelle, comment euh, avez-vous eu envie
0: d'être journaliste Comment êtes-vous venue au journalisme
1: euh, En fait, je crois que j'ai toujours voulu exercer ce métier, euh, mais que je trouvais que c'était un peu une voie de garage à l'époque. Il y avait beaucoup de journalistes euh, dans le secteur, que c'était un secteur compliqué, euh, qui n'embauchaient pas, etc. Du coup, euh, euh, j'ai fait une thèse d'économie euh, en me disant que je pouvais, après ma thèse, aller travailler en ONG, en entreprise, euh, euh, me spécialiser sur les thématiques qui m'intéressaient, euh, aller rencontrer, euh, euh, voilà, développer mon réseau. Et, et si le journalisme m'intéressait, j'aurais toujours pu y aller après. Et en fait, euh, moi, j'ai commencé par euh, ouvrir un premier blog en 2006, en parallèle de ma thèse, parce que je me rendais Notre bien compte... Votre thèse que les... était sur... C'était l'économie du terrorisme. D'accord. Et, euh, et je me rendais bien compte que les sujets qui m'intéressaient, En termes d'environnement, de climat, n'était pas assez traité. Je trouvais qu'il y avait un déficit d'information par rapport à ces enjeux civilisationnels. Et le fait d'ouvrir un blog et ensuite de créer une association qui était justement dédiée à l'information sur l'écologie, le climat et l'environnement, de travailler de manière collaborative avec de nombreux autres interlocuteurs parce que le web nous permettait ça, m'ont bien fait comprendre euh, voilà, qu'il bon, y avait un sujet. Oui, Mais oui. au-delà de ça, après ma thèse, euh, j'avais déjà une bonne expérience de 4-5 ans de, d'écriture et on commençait à venir me voir pour mon usage des réseaux sociaux, pour ma connaissance des milieux écologistes et aussi euh, pour commencer à, à faire un peu de pige. Donc euh, voilà, je suis venue en fait assez naturellement. Je me suis formée avec euh, Rue 89, euh, pierreski qui m'a proposé euh, voilà, en me disant tu sais déjà bien écrire, pas besoin de, de faire une école. Euh, et donc, donc Sophie Kaya au Centre 89 m'a, m'a, m'a aidé à ajuster euh, tout ça. Et puis ben, après, avec l'expérience, le fait d'expérimenter, euh, et le web, et la presse papier, et la radio, et la télé, et maintenant le documentaire, ça, c'est, voilà. j'ai appris sur le tas beaucoup, mais euh, toujours Comme avec le désir de bien, de bien faire le métier. Quoi. C'est surtout ça. C'est, c'est... C'est ce qui me donne, je pense, le côté un peu euh, out of the box, comme on dirait, hors ouais. de la boîte, mais voilà, avec le désir quand même de bien, bien, de faire, de faire attention. Après, je reste freelance, ce qui est aussi une réalité. Euh, beaucoup ne le savent pas, mais que être journaliste dans une rédaction euh, n'a rien à voir avec le fait d'être journaliste freelance, où on doit gagner ouais. sa vie différemment, euh, aller chercher, voilà, proposer des piges à différents médias, être dépendant de la commande, avec Et des, des piges qui plus... sont de moins en bien payées, euh, tout ça. Ça fait plein de dimensions qui qui sont, qui, sont, qui sont pas forcément connus du grand public.
0: Ouais, vous pouvez nous en parler, mais le Freelance aussi, c'est aussi la possibilité de proposer vos sujets, de
1: choisir vos sujets. Oui. Moi, je pense pas que dans les rédactions, on n'ait pas le choix. On a des, cho- des sujets parfois imposés par une conférence de rédaction, ouais. par l'actualité. Euh, et donc, en principe, dans une bonne conf de rédac', euh, on parle du sujet d'actualité, on voit qui y va, comment on le traite, etc. Et si on fait ce métier de journaliste, c'est aussi parce qu'on aime ça, c'est-à-dire être pris par l'actualité, par l'imprévu, et euh, pouvoir pondre un article ou un, un sujet. Euh, voilà. euh, quand on est freelance, en effet, mais on, ça nous demande aussi d'être euh, toujours à l'affût, euh, sentir les choses... Euh, euh, oui. On a l'incitation qui vivre permanent. Ah oui, oui, et puis il faut savoir se vendre avec des tarifs qui fluctuent, qui ont été en baisse, oui, avec puis... une concurrence accrue. Enfin, c'est, c'est plein de dimensions de liberté, certes. Euh, moi, j'adore ça, mais euh, avec des ça façons de faire qui sont un peu différentes. Mmh. Et euh, quand on est photojournaliste, c'est encore d'autres défis. Euh, là, il oui. y a un rapport qui vient d'être publié, Mediapart en parlait il y a quelques jours. Sur le photojournalisme et la santé des photojournalistes, c'est une catastrophe. Olivier Goujon en parle aussi très bien. Les, les reporters indépendants ont une, une condition de vie euh, qui, qui oui, explique la photo aussi parfois, qui a, que, enfin qui bien explique bien que la, la qualité peut pas toujours être là et que euh, effectuer ce métier, ça peut être parfois euh, source d'épuisement, de burn-out, où on change carrément de métier, où certains se tuent quand ils ont plus les conditions de bien faire leur métier, parce que on, on est, quand on devient journaliste, on a quand même envie de bien faire son boulot, quoi. C'est, c'est pas euh, oui, et je que pense qu'on on peut on pas juste faire comme bien ça. faire son travail,
0: oui. Mm. Euh, et euh, vous, vous n'avez jamais été euh, découragé à un moment donné Est-ce que c'est parce que vous vous êtes pensé tout de suite freelance que ça vous a donné Parce que vous, vous avez commencé avec euh, Rue 89, vous parlez de Pierre Aski qui tout de suite vous repère. Euh, bon, euh, alors, bon, c'est. c'est ouais, il m'a c'est, partéré, c'est...
1: Pierre, on s'est rencontré, je lui ai parlé de mes projets, il m'a dit viens, on vient viens un peu travailler avec nous à la rédaction, c'était il y a 10 ans. Oui. Euh, maintenant, et puis maintenant, euh, maintenant Rue 89. Ça n'existe plus. Oui, ouais, il est rattaché à l'OPS, mais, euh, mmh. mais euh, non, non c'est, c'est, c'est plus que j'ai eu la chance après de, de rencontrer des bonnes personnes, de travailler avec le monde. Après, Eric Fotorino est venu me chercher pour travailler avec le 1. Enfin, j'ai, j'ai eu de la chance, j'ai, j'ai fait de la télé, j'étais rédactrice en chef d'émission. Voilà, mais mon choix a été aussi de me spécialiser sur un domaine, euh, de ne pas être juste journaliste comme ça. Je, je, moi, je, 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 je veux parler d'environnement, d'alternatives citoyennes, de ce qui se passe dans la société, mais avec cet angle-là, euh, et en, en partant du principe que ces sujets-là sont fondamentaux et qui doivent définir toute la grille de lecture de, du reste de l'actualité. Qu'on ne peut plus continuer à traiter l'actualité comme on le fait avec une, avec des, 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 un, une segmentation de l'information qui est aussi caduque hein, que ça, qui date du 19e, 20e siècle, quoi, aujourd'hui. Et... Quelle segmentation bah, vous bah, vous Quand on fait juste un sujet sur la politique, ou qu'on parle d'économie en, en ayant un parti pris, où on ne doit parler que de croissance et de PIB... Euh, quand on parle mais, mais, d'international, oui. etc. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est caduque tout ça. C'est, ces sections-là dans un média ne devraient plus exister. On devrait le traiter différemment. Et voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ça change. Aux échos, ça change. Ça change. Oui. Au monde, ça change. Ils, ils sont en train de doucement faire leur mieux, tous ces médias, et tant mieux.
0: Et est-ce que bah, vous pourriez donner un exemple comment traiter un sujet international différent, par exemple
1: c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait la, 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 la difficulté est de prendre en compte la complexité d'un sujet donc c'est-à-dire de le recontextualiser euh, et donc ça, ça demande du temps mais euh, un journaliste qui fait bien son travail de fait peut mettre en avant euh des enjeux géopolitiques en ajoutant derrière des dimensions oui. qui sont liées à l'environnement, enfin, voilà, comme, comme pour tout. Mais quand on va parler de croissance, c'est peut-être bien aussi parfois d'avoir du recul en disant, bah oui, telle catastrophe ou tel euh, élément ne va pas non plus dans le sens d'une, de, de, de l'écologie. Enfin, ça, c'est ce type de, de choses qui doivent être soulignées et qui ne sont pas des réflexes en fait. Et si
0: vous euh, devait vous demander, Anne-Sophie Novelle, euh, de quelques recommandations à faire pour les, le public, quest ce que vous recommanderiez
1: bah, euh, Un peu ce que j'ai déjà fait, mais que les gens, oui, c'est ça, c'est, c'est qu'en fait, ils euh, réfléchissent à, l'information, à la façon dont l'information leur vient au quotidien fassent enfin, un petit peu un bilan détaillé de, de ce qu'ils écoutent, de ce qu'ils, de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils lisent. Euh, on voit un petit peu ce qui... Voilà, enfin, c'est, c'est surtout ça, une, une forme d'introspection informationnelle. Mm-hmm. Et, euh, et après, de se rapproprier, puis de lire le livre, en fait, tout simplement. Ah, ça, ça sera un bon début. Ou <rire> de regarder mm-hmm. le film quand il sera passé à la télé. Ah oui, il va passer quand à la télé Bah, je ne sais pas. On ne sait pas. Ah, bon,
0: d'accord, donc on ne pourra pas mm-hmm. l'annoncer. Euh, une dernière question, quels sont vos autres projets après. Bah, ce déjà livre là, et ce je film. prends le temps
1: de souffler un petit peu, mais euh, l'idée, comme je disais, c'est de. J'aime, j'aime, dans l'idéal, il y a deux choses que j'aimerais faire ça serait lancer une chaire, euh, une chaire de, 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 de formation, euh, de recherche euh, sur ces questions de, de, d'impact dans les médias. Euh, et, euh, et, de, et l'autre sujet qui serait sur la littératie, c'est-à-dire la, la, justement la façon dont on s'informe. Je pense qu'il y a c'est un, un domaine de recherche qui reste assez, assez jeune euh, et l'écologie des médias aussi, c'est un secteur de recherche qui, qui, est, qui est neuf mmh. et, euh, et j'aimerais bien voilà, pouvoir lancer des projets, mais être dans la recherche-action, dans l'action-recherche, c'est-à-dire euh, prototyper des choses, impliquer des jeunes, impliquer le public, avoir un lieu, on peut faire des choses, donc je suis en train de réfléchir à ça. Et, et, et de travailler sur ce, sur ce mouvement. Oui, oui Et travailler ensuite sur ce mouvement du, du bien s'informer. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'est cher. Donc, à voir comment on goupille ça. Mais il y aurait vraiment une belle, belle chose à faire. Et donc, on, on est en train d'y réfléchir avec euh, différentes personnes, dont Benoît Raphaël, euh, que je cite à plusieurs reprises et qui dans est dans le, le livre. Film, ouais. et, euh, et qui, du coup, euh, euh, voilà, on est en train de, de voir un peu comment lancer ça.
0: Bon, très bien. Bon, écoutez, mm. euh, une dernière question tout de même encore. Euh, Le rapport entre votre thèse et puis après, vous, vous partez sur l'écologie, ça, ça s'est fait comment enfin, euh, bah, vous... J'ai
1: travaillé cinq ans sur euh, l'économie du terrorisme euh, et euh, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de, d'attentats euh, qui sont générés par une pénurie de ressources ou par une guerre autour des ressources ou par des, des questions liées à l'environnement. Et euh, comme j'avais déjà, Pff, alors, j'ai plus d'exemples sous la main, mais bon, le plus connu, c'est celui d'Israël, euh, Palestine, la question de l'eau, il y en a plein comme ça. Mm-hmm. Euh, mais ça peut être en Afrique, euh, autour de... de constructions faites pour acheminer euh, voilà, des... des ressources euh, pétrolières euh, ou l'accès euh, à des mines, euh, des minerais. Fin... Donc euh, voilà, ça, c'est, c'est autant d'éléments qui font que je me suis dit que plutôt que de s'attaquer aux symptômes, il était important de s'attaquer aux causes euh, et de toujours aller fouiller derrière euh, pour essayer d'y voir plus clair, quoi, de ne pas rester sur des, des, des impressions. Et donc du coup, voilà, j'avais je, je affirmé en préambule de ma thèse que la suite de ma carrière serait dédiée à ces questions de, d'écologie. Ah oui donc. D'accord,
0: c'était donc un projet de, 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 de long cours et de oh, longue année. En ganel, tout cas, la conviction, début, c'était la conviction...
1: qu'il n'y avait rien de plus important aujourd'hui.
0: Mais vous le pensez toujours, ah, bah, et puis sûr. vous nous encouragez mmh. donc à, à <rire> renouveler ces nouvelles voies d'écriture, de mmh. journalisme, de rapports publics journalistes.
1: C'est, c'est vital pour la, so- la santé de nos sociétés, hein. c'est évident. Donc oui.
0: Bon, alors euh, vers une nouvelle citoyenneté aussi.
1: J'espère.
0: Merci. Merci Anne-Sophie Novel de votre participation à l'émission. Merci à tous. Et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission. Merci Quentin régie. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.